Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Viernes 27 de mayo, 11 de la mañana, Christopher Jiménez les acompañará en la siguiente hora de programa. A todas las personas que nos siguen por Amplify Radio 95.5, 95.5, muchísimas gracias por estar hoy acá en sintonía. Y también a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo por el Facebook de Pulso Empresarial. Pulso Empresarial es un medio de comunicación integral. Se nos puede encontrar en diferentes formatos, ya sea radio, televisión, incluso podcast y también en las diferentes plataformas web que nos pueden entrar en la información que difundimos para todos ustedes. Esta es una unidad gratis, ese es el sentido de ser de pulso empresarial para que ustedes puedan informarse, poder aprender también y que más que enseñar con todos los invitados que día con día tenemos acá en este programa. Por eso pasamos a recordar donde nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Para todas las personas que usualmente nos escuchan camino a su trabajo, también en sus oficinas, en sus casas, siempre existe una particularidad y esa particularidad es posible verla cuando conversamos con la gente, cuando conversamos con esos radioescuchas que son fieles a este programa y que usualmente la tónica es la misma, es qué interesante lo que ustedes pueden exponer en Pulso Empresarial, o que los, las ideas que se expresan en Pulso Empresarial. Muchos casos me he topado de personas que después del programa dan paso a una idea que tenían, a un proceso que tal vez estaban decidiendo llevarse y dicen, bueno, después del programa decidí sentarme y darle pie a ese sueño que tenía, poder lanzarme al agua, como dicen, y poder cumplir un sueño. Y de verdad que ese sentido de inspiración que nosotros podemos encontrar, para mí es la relación más profunda que uno pueda tener con esta sección de viernes, que es buenísima para cerrar la semana, la cual llamamos Ideando. En Pulso Empresarial, Ideando. 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 Todo en esta vida, todo lo bueno nace de una idea, de una idea inicial, nosotros podemos tener que tal vez la conversamos con un familiar, que la conversamos con un amigo, o muchas veces la guardamos para nosotros mismos y la vamos pensando, la vamos afinando hasta desarrollar un proyecto que muchas veces avanza en caminos que jamás nos imaginamos a ese inicio, que jamás pensamos, pero que definitivamente todos los días que trabajamos por una idea, por un sueño, eso se va materializando y cuando esas ideas se llevan a la acción, pues generamos resultados, inspiramos muchísimo a la gente que está a nuestro alrededor. Por eso, bien vinculado a esa noción de llevar una idea a la acción, tenemos hoy a Diva Ortiz, quien es propietaria de Tropio, a la cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Diva? Hola, muy bien, gracias. Muy agradecida por la oportunidad de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias a vos por estar acá con nosotros. Diva, cuando conversábamos fuera del micrófono un poco con el tema de que era tropio, incluso algunas particularidades que como hayamos avanzando en el programa, el público va a notar de verdad ese sello distintivo que vamos a enmarcar el día de hoy en Pulso Empresarial, me surgía una pregunta, y justamente antes de salir al aire le conversaba día de eso, ¿Cómo pasar? o ¿Cómo surgen las ideas? Porque ya pasar de la idea a la acción es un proceso que 
aquí en Pulso Empresarial hemos tocado, ¿verdad? De que en realidad pasar de la, de la idea a la acción es todo un reto y que van surgiendo muchas cosas en el camino, pero, bueno, que se nos ocurra algo, porque las cosas no nacen de la nada, es un momento muy especial dentro de la dinámica de un emprendimiento. Así que, esta idea de Tropio, primero, ¿qué es? Para que la gente pueda ir agarrando una noción de qué es Tropio y cómo surgió esa idea, que en realidad tiene muchos beneficios para todas las personas. Bueno, ¿qué es Tropio? Bueno, Tropio es una línea de snacks a base de frutas y tubérculos, eh, que somos un portafolio bastante amplio. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos plátano maduro, plátano verde, yuca, que es el portafolio base, y tenemos la parte de innovación. Para nosotros es clave la innovación y ahora más adelante lo voy a, te voy a contar por qué. Tenemos lo que es taro, mix de tubérculos eh, y camote amarillo. Ahora sí, ¿de dónde nace Tropio o cómo nace este proyecto? Bueno, es un proyecto familiar, realmente fue un sueño familiar y, y personal. Es una empresa que fundamos mi papá y yo juntos. Hace un año, año y medio venimos con todo el tema de eh, trabajando la marca, la parte de diseño y demás. Eh, donde hicimos una alianza con una empresa Pymes Costarricense, ellos se encargan de la producción, nosotros nos encargamos de todo el resto que hay detrás, la parte de packaging, analizar las tendencias, qué es lo que busca hoy en día el consumidor, que la verdad es lo más importante para nosotros, porque es nuestro cliente final. Y pues ahí se fue dando todo el proceso donde sí tuvimos retos, eh, tuvimos que aprender cosas nuevas que claramente pues no, no sabíamos, y así fue como logramos lanzar la marca en enero de este año, eh, oficialmente al mercado de Costa Rica. Ese, ese punto de la innovación me llama poderosamente la atención en este momento, porque innovar es justamente a veces se crean esas rupturas de lo que hay antes y lo que podemos hacer y seguir mejorando constantemente. ¿Por qué esa relación y ese punto tan estrecho entre tropio e innovación? Bueno, porque nosotros, nuestro sueño no era solamente tener una empresa, sino más bien es tener una empresa con productos diferenciados, que ofrezcan algo diferente a lo que hay hoy en día en el mercado. Sí, tenemos el portafolio base, que es lo que ya los consumidores consumen y conocen, pero también poder ofrecerles esa diferenciación que sabemos que hoy en día todos nosotros buscamos. Que buscamos un producto nuevo, que tenga alguna tendencia nueva, si tiene sal marina, si tiene camote morado, todo eso que es nuevo, todos los consumidores queremos probar. Entonces, es ahí donde nosotros decidimos tener nuestro portafolio, lanzar un mix de tubérculos con un camote morado que llegue a, a que tiene un sabor totalmente diferente, delicioso. Eh, el taro también, que es un, un tubérculo que es, está muy trendy, por así decirlo, ha venido creciendo muchísimo a nivel mundial, que es más conocido como la malanga. Entonces, quisimos ofrecerle un portafolio, la verdad, muy completo a nuestros consumidores para que ellos puedan decidir cuál es su preferido y puedan probar diferentes opciones. Esas mezclas, ¿cómo surgen? Okay, porque aquí, aquí o, o veo el proceso en dos partes. Primero, el, el, la mezcla antes de salir, esas combinaciones antes de salir que son bastante innovadoras y luego, bueno, esperar a cómo el cliente va a reaccionar con eso. Pero esas pruebas, esas ideas que pueden surgir de, ok, esta combinación, por ejemplo, con la malanga que yo en lo personal hasta hace muy poco la, la probé con otros productos, a funcionar, sabe bien, ¿cómo es ese proceso para poder definir un producto que salga al mercado? Pues todo ese proceso, la verdad, fue mucho de, 
nosotros ir probando junto con esta, eh, esta eh, alianza que hicimos con la, con la empresa productora, ir probando productos, ir viendo también qué es lo que busca hoy en día el consumidor, qué, 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 cuáles son sus gustos, preferencias, y también nosotros íbamos viendo, teníamos un portafolio bastante amplio, donde lo fuimos achicando, achicando, y decidimos pues lanzar esta línea de seis, de seis esquíos al donde tenemos todavía un pipeline todavía enorme para seguir creciendo de innovación, porque nuestra idea es no solamente quedarnos con estos seis productos, sino más bien seguir ofreciéndole al consumidor nuevos productos, cada vez más alineados a, a lo que el consumidor busca, que es cosas nuevas, cosas diferentes eh, y, y opciones distintas. Me, me llama algo la atención acá y es, por ejemplo, son, son productos que en lo personal me gustan mucho porque uno siempre va a buscar una opción rápida en el snack, justamente esa es la, esa es la intención, esa es la, la primera intención de uno poder consumir un producto de esto, y no solo que sea rico, sino que sea ese punto saludable y de beneficios, que justamente ahora conversaba con Diva y me llamó mucho la atención, de que precisamente estos productos los pueden consumir personas veganas, o personas con alguna eh, eh, intolerancia al gluten, por ejemplo, cosas por el estilo que justamente son, eh, puedes visibilizar esa diversidad de consumidores que puedan tener y también hacerla saludable. Esta preocupación, este punto diva de poder ofrecer productos que sean aptos para las personas con una dieta vegana o con una dieta sin gluten, ¿por qué dar ese, ese paso y cómo ha sido la apertura del público a este tipo de productos? Ok, bueno, el por qué lo hicimos, porque queríamos un producto para todos, realmente que todos los consumidores pudieran consumirlos, ya sea como, como lo comentaste, los veganos o el nicho de los que son intolerantes al gluten, realmente ofrecer un producto que sea eh, para todos. ¿Qué, ¿Qué percepción hemos recibido? Ha sido una, una aceptación excelente, de hecho que hemos recibido consultas de ciertos consumidores eh, está segura que no tiene trazas de leche o no tiene trazas de, de, de trigo porque es que yo tengo un tema eh, del corazón y no puedo consumirlos y así como este, este caso particular hemos recibido muchísimas consultas y nuestra respuesta es pueden sentirse completamente seguros inclusive si tienen alguna duda les mandamos el certificado porque qué es lo que queremos nosotros es realmente que el consumidor se llegue a enamorar de nuestros productos no solamente por los ricos que son, porque cuando los prueben, a ver, son deliciosos, el crunchy es espectacular, sino también por todos los beneficios y cualidades que traen. ¿Qué es el punto de, de buscar la, la conexión con el cliente? A, a mí me llama mucho la atención hacer esta pregunta, que justamente va a aprovechar que tengo a Diva acá y se la voy a hacer, porque yo se lo preguntaba a mucha gente, ¿cómo usted se enamora del producto que usted ofrece? Uno como como propietario, emprendedor, llega un punto que se convence y full se enamora del producto que está ofreciendo, lo conoce bien, sabe cuáles son sus cualidades y puede llegar a ofrecerlo mejor y presentárselo mejor al público. ¿Cuáles son esos puntos en los cuales Diva se enamora de Tropio o que, o que le encantan de Tropio y puede llegar a alguien y decir, esto es lo que me ha conectado con este proyecto y que estoy muy convencida de que a la gente le puede gustar. Bueno, yo, yo me enamoré de este proyecto porque, claro, yo lo vi nacer, por así decirlo, desde de, de, de pasar de una idea hasta plasmarlo y verlo en un, en un supermercado, ya solo, solo esa sensación es como, wow, lo logramos. 
Pero más allá de eso, es que nosotros nos creamos el nombre, creamos la parte de packaging, todo, todo viene de nosotros. Entonces, claro, ¿cómo, cómo no quererlo si fuimos nosotros quien lo creamos, verdad? Pero más allá de eso, de que fue tanto un trabajo de mi papá y mío, también está la parte de que tenemos beneficios distintos. ¿A qué me refiero con eso? Yo soy amante de los snacks, me encantan, pero siempre me he cuidado mucho y la verdad siempre busco temas saludables. ¿A qué me refiero con saludable? Que tengan menos de cinco ingredientes, menos de cuatro ingredientes. Ya cuando ves que son snacks procesados, que tienen muchos ingredientes, pues ya realmente pues, cuesta más considerarlo saludable o que es bueno para la salud. Entonces, nos decidimos hacer un producto que sean de tres ingredientes o menos. ¿A qué me refiero con eso? Que si es un plan, estoy comiendo un plátano verde, tiene el plátano verde, aceite de palma sostenible, contamos con la certificación, la RCPO a nivel mundial, y sal marina. Entonces, ya solo con ese tema de tres ingredientes o menos, es clave para mí, porque ya yo puedo decir que puedo considerar el producto saludable. Otro tema que, que lo acabo de mencionar es que tenemos sal marina. La mayoría de los snacks, por casi decir un 95% de los snacks que hay hoy en día en el mercado, es con sal regular. Al tener sal marina, quiere decir que mi producto es más saludable. Entonces, por ahí es, empiezan todos los beneficios en que yo como como dueña y tanto como, como consumidora, me enamoro del producto. El otro que es, es clave es la parte del de proceso con el que haces el producto. Uh -huh. Cuando tú lo consumes, no sientes esa sensación de aceite que queda en las manos, que, que te pasa con muchos de los productos que hay hoy en día en el mercado. Nosotros tenemos un proceso distinto al del resto que hace que esa sensación de aceite no te quede en las manos. Qué, qué particular el tema Ahorita tocabas un, un asunto que me llama mucho la atención, que es conforme más he visto que pasa el tiempo, más se ha visibilizado los, los puntos de beneficio que pueda tener cuidar la salud en cualquier momento del consumo alimenticio. ¿verdad? Y que en algún momento, quizá, y, y lo recuerdo de hace algunos años, era, no, es que de hecho, para tratar de mantener un, una dieta balanceada y demás, mejor evitemos los snacks y o cosas por el estilo, por justamente, como les decía hace un momento, el tema de cómo lo producen, el proceso que lleva. Pero esto en realidad es una alternativa que nos da la oportunidad de poder seguir disfrutando de un buen sabor, que de hecho, hace poquito le acabo de escribir a, a nuestra socia directora, Jessica Alpizar, que ella sí tuvo la, la, la dicha de probar los productos de Tropio y me dice, son deliciosos. Y justamente ese, ese punto de sabor y de conexión que hay que buscar con el cliente pues estos, estos productos lo ofrecen y podemos ver hacia más allá. Hasta ahorita hemos hablado mucho del producto como tal, de su historia, y que a nivel empresarial es muy importante ver esto, cómo uno conoce el producto, cómo uno lo puede llevar a comunicar, pero justamente antes de salir al programa, que tuve una conversa me algo dijo algo que para mí es trascendental. Cuando uno lanza un producto, cuando uno lanza un emprendimiento, la, las personas de las que uno se rodea son muy importantes para este éxito, para poder uno decir, bueno, en este año, año y medio que tienen ellos, han logrado conocer un producto, han logrado incluso saber muy bien cuál es el objetivo de su catálogo y poder lanzar un producto eficiente, que gusta, que tiene ese sabor pero perfecto para que la gente pueda gustar y también para cuidar la salud de la gente. Y Diva justamente lanzó ese punto de, bueno, inicié con mi papá y también tengo conexión 
con la gente que, que los produce. Vamos a ver en dos líneas, Diva, para, para ir conociendo un poco ese, ese rasgo distintivo de Tropio. El primero sería emprender en familia. Para mí tiene una esencia distinta a, a emprender, ya sea con, con un amigo o con un socio que, que yo no conozca. Porque emprender en familia justamente ya es tener una relación con, ya sea, eh, bueno, en algunos casos son con hermanos, con la pareja, con los papás, y poder llevar eso a un, un negocio, ¿verdad? Porque prácticamente que la familia tiene una, una línea distinta. A veces uno lo forman en la familia como emprendedor y eso tiene un sello, un rasgo distintivo que uno pueda llevar, pero ¿cómo llevar ese, esa relación? ¿Cómo ser, aparte de trabajar en conjunto, ser hija y padre y poder llevar esa relación al éxito empresarial? La verdad, pues, hemos tenido una relación excelente desde pequeños, la verdad, el, el, mi papá siempre fue mi ejemplo a seguir el, en la parte comercial, en la parte de mercadeo y demás, entonces, al, al unirnos ya años después, donde ya yo llegué a tener mi experiencia laboral y demás, ha sido más bien una, eh, una experiencia gratificante porque sí hemos tenido, a ver, como todos nuestras discusiones y demás, pero ya ambos sabemos cuál es el campo de cada uno y pues yo creo que eso ha, ha permitido tener el éxito eh, que, que, que hemos logrado hoy en día, la verdad, que nos ha ido bastante bien y sabemos cuándo estamos en áreas de trabajo y cuándo estamos en áreas de familia, papá e hija. Y yo creo que ese es, ese es un punto clave, saber diferenciar en qué momento es momento familiar, en qué momento que okay, ahora sí es a trabajar. Ese yo, yo diría que es el consejo que le puedo dar a, a todas las personas que a veces sí da un poco de miedo el tema uh -huh. de meterse a trabajar con la familia y demás. Yo creo que en este caso, pues, que qué persona de más confianza es la familia, mi papá directo, ¿verdad?, que tiene igual su trayectoria excelente en el mercado, entonces la verdad hicimos un, una muy buena alianza en conjunto y, y la verdad pues nos ha ido bastante bien trabajando ¿Qué conversaciones pueden surgir en un día a día de, de Dio Ortiz y su papá en el negocio? Porque a ver, para mí dentro de lo, lo que es emprender yo siempre he buscado ese punto de, bueno a veces necesito un consejo, a veces no sé eh, cómo reaccionar ante esto y muchas veces dentro de mis mismos compañeros y demás, busco ese punto de conversación y que día a día si uno pudiera anotar en un cuaderno todos los consejos que surgen día con día en una conversación de trabajo bueno, tendríamos bueno, esta libreta se quedaría corta creo yo con el montón de consejos que uno puede tomar en ese día a día de interacción, tanto con tu papá como con proveedores, clientes y demás, ¿cuáles son esos consejos que vos podrías rescatar que, que han salido en esas conversaciones y que hoy por hoy pues han generado un cambio en la percepción empresarial de Diego Ortiz yo siempre pienso que la parte de ser asertivos es clave, o sea siempre hay ideas diferentes pero siempre hay que escucharlas y, y la parte de pues siempre es una, una idea buena, escuchémosla y saquemos lo mejor de todo entonces, por ejemplo, en, en un día normal de mi papá y mío, por ejemplo, él se encarga más de la parte comercial, yo más de la parte de mercadeo, pues hay veces que yo presento una idea, tal vez él no está tan de acuerdo, la conversamos y siempre la parte de escuchar y hacer asertivos, para mí es, es clave, tanto con proveedores, con clientes, inclusive cuando llego a presentar, a mí me gusta mucho meterme también en la parte comercial, eso es ahí cuando a veces tenemos nuestro, eh, nuestras discusiones, vamos con el distribuidor, nos sentamos con nuestros clientes y, y es sentarse y siempre es escuchar escuchar qué quieren ellos para yo poder presentarles y cómo llegarles de la manera más asertiva, yo, yo iría por, es, por, esa, por esa línea 
Qué bonito, y estamos con Diva Ortiz, que es propietaria de Tropillo, y creo que ya he anotado un, un consejo crucial, un consejo central dentro de esta conversación, que es el hecho de ser asertivos. Muchas veces a, a nivel empresarial, esa conversación o esas conversaciones que uno debe tener de aceptar el punto del otro, de ver incluso las oportunidades que hay en las ideas que tienen los demás, pues es parte natural de, de, de ese proceso de emprendimiento y que de verdad nos hace ver, creo yo, nos hace manejar las situaciones en dos vías. La primera es oportunidades que uno pueda tener a nivel empresarial, pero también esos retos que surgen. Y creo que la, el camino de emprender, sea como sea, siempre va a tener retos y momentos en los cuales uno se tiene que poner a pensar y a repensar el camino muchas veces para poder seguir la línea y ese objetivo que tenemos y alcanzar las metas que trazamos desde un inicio y que justamente la manera en la que nosotros lidiamos o podemos llevar esos retos y verlos como oportunidades marcan muchísimo, muchísimo la diferencia del éxito empresarial que pueda tener ya sea un grupo de personas o un emprendedor que está solito de momento o incluso una familia, hay muchos emprendimientos familiares donde todo el núcleo se involucra en esa labor y que marca mucho, mucho, mucho esa dinámica de interacción, ese espíritu emprendedor que muchas veces hemos llamado acá en Pulso Empresarial. Diva, ¿cómo, ¿cuáles han sido esos retos que en este año, año y medio de trayectoria de Tropio han surgido y cómo han logrado ustedes poder avanzar? Porque vamos a ver, es un corto tiempo, prácticamente que, que decir un año, vaya, es, es, es poco y, y lograr ese punto de, de, de equilibrio y de lanzamiento, pues, es bastante bueno, pero ¿cómo en este, en este lapso ustedes han logrado tomar esos retos y convertirlos en oportunidades? Bueno, yo diría que uno de los retos más grandes que tuvimos fue, yo vivía afuera, yo vivía en Europa, entonces eh, estar en pleno lanzamiento teniendo siete horas de diferencia pues llegaba a ser un reto, yo en, en mis madrugadas yo tenía todas las reuniones con diferentes mercados, tanto Costa Rica como de Centroamérica, ya de, de introducción de la línea, presentación y demás, entonces fue un reto que logramos convertirlo luego en una fortaleza, porque lo que decíamos era, bueno, eh, y, y, y lo que trabajamos era mi papá, yo le pedía algo, él lo mandaba en su momento de trabajo, en las, las siete horas de diferencia, y luego yo veía, lo, lo, lo trabajaba, y entonces más bien íbamos ganando tiempo, porque íbamos jugando con toda el, 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 la diferencia horaria a favor nuestra. Al principio yo decía, wow, las madrugadas, bueno, vamos con todo el challenge, es cada, entre, más, entre más reto hay, cada vez se pone más bonito todo, entonces, eh, la verdad, pues, lo tomé súper bien, las reuniones eran un éxito, bueno, muchas veces no, podía, no ponía video porque ya era muy tarde, eh, pero, pero sí, y ya al final lo que hicimos fue jugar a favor con esa diferencia de horarios, y al final resultó un éxito. ¿Por qué? ¿Qué ganábamos ¿Qué, ¿Qué ganábamos con eso? Ganábamos tiempos, y lográbamos tratar de trabajar todo en, en menor tiempo, en, a, a achicar tiempos. Ahí es donde está el ver la posibilidad de, de una oportunidad dentro de un reto, ¿verdad? Justamente, bueno, ¿y qué más, qué más preciado en una empresa? Hablemoslo de verdad, qué más preciado que el tiempo a veces hay que correr más de la cuenta y a, a veces el tiempo no alcanza y hacerlo rendir dice mucho verdad de, de cómo nosotros podemos verdaderamente mejorar esos procesos 
a todas las personas que nos están escuchando en este momento por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, y también por la transmisión en vivo de Facebook de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias, les recordamos que todo este material que estamos generando en esta conversación con Diego Ortiz, quien es propietaria de Tropio, ustedes los pueden encontrar en el Facebook de Pulso Empresarial y también en nuestras diferentes plataformas, pulsoempresarialcr.com, y también Diva, aprovecho para recomendárselo a usted también, en Spotify tenemos el podcast Tips para el Éxito, para que ustedes puedan tomar esas cápsulas de tres minutos, dos minutos, y de verdad nutrirse. Yo digo que, y lo que he aprendido yo en Pulso Empresarial en este contacto día a día con la gente es, definitivamente, uno no nace aprendido. Y esa frase se la escuché a mi abuelita y a mi papá durante mucho tiempo, uno no nace aprendido, y justamente tomar esas herramientas, tomar las herramientas que nos deja Diva hoy, tomar las herramientas que tenemos en las diferentes plataformas, nos van a ayudar muchísimo a solventar algunos problemas que sí, en efecto, cuando nosotros decidimos emprender, van a surgir cosas, van a pasar situaciones, retos en particular, que tenemos que pensar, pasar un, un objetivo, una meta y poder cambiar muchas veces el rumbo, pero que si sabemos, si tenemos alguna noción de, de una herramienta que nos pueda ayudar, definitivamente el camino se torna un poco más factible, un poco más tranquilo, y nos da ese chance de maniobrar, de dar ese giro de timón para lograr los objetivos que tenemos en mente. Diva, con lo que hemos hablado en este momento, de, hemos visto un poco la idea de cómo surge la idea de Tropio, cómo incluso esos retos que podían surgir con la misma dinámica que ustedes tenían en un inicio, se convirtieron en verdaderas oportunidades. Hemos, creo yo que hemos dejado de lado un punto que tal vez va mucho ligado a nuestra, una parte muy personal eh, que tiene injerencia en, en la dinámica empresarial que es soñar. Yo creo que sin, para uno poder llevar a materializar una idea, tiene que soñar. Y me lo han dicho en varias ocasiones que soñar es gratis, pero hay que ponerle bastante para poder materializar esos sueños y sobre todo conocerse bastante uno para decir, ok, yo sé que yo tengo estas habilidades, yo sé que a pesar de todo, a pesar de los retos que puedan surgir, puedo avanzar y puedo, como dice popularmente, jugármela para poder avanzar en esta idea que tengo. En un inicio, cuando la idea surge, ¿cuál era el sueño de Diva y cómo, cómo has visto poco a poco en este camino, ese sueño irse cumpliendo? Bueno, mi sueño era poder tener, poder lanzar nuestra marca con, con el nombre, con todo lo, el diseño de, pack, de empaque que habíamos hecho. Ese, ese era mi sueño. Yo decía, wow, ¿cuánto va a tardar eso? Diseñar los empaques, toda la parte de registros, todo el proceso que conlleva. Pues al principio era, uno decía, ¿cuánto irá a tardar? Eh, y demás. Eh, y, y pues mi sueño era llegar a verlo a un punto de venta, yo llegar y decir yo quiero ver mi, 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 mi producto en perimercados y, y dicho de hecho estamos hoy en perimercados estamos en el rey, entonces para mí era como, como ese sueño, pero más allá de eso yo en toda mi, exper en mi experiencia yo tengo 10 años de tener una experiencia en las empresas de consumo masivo tuve la oportunidad de lanzar muchos productos diferentes tipos de productos y yo siempre decía ¿Qué, qué ganas de yo lanzar mi propio producto para poner en práctica pues todo lo que he hecho pero ya con mi propia marca y realmente yo creo que ese fue el sueño que yo cumplí y todo lo que aprendí en estos 10 años de experiencia pues lo, sea, lo he aplicado ahora a mi marca propiamente entonces yo, yo creo que ese fue el sueño el, el poder decir 
todo lo que aprendí, todas las marcas que lancé, ahora sí lancé la mía. ¿Qué se siente? ¿Qué, qué, qué se siente ver es llegar a, a automercado, por ejemplo, y ver el producto ahí? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Particularmente no estamos en automercado todavía, por, por eso mencioné el perimercado, <risa> okay, okay. y el BEI, pero ¿qué se siente? Se siente un orgullo y seguir diciendo, quiero seguir, eh, eh, quiero seguir trabajando con esto. Ya no solamente verlo en Costa Rica, sino ojalá en, en otros mercados. Eh, la, bueno, me gustaría contarte, el, hace tres semanas lanzamos en el mercado de Panamá, eh, donde ya en estas dos primeras semanas hemos tenido muy buena aceptación, entonces... ¿Qué se siente? Se siente una sensación de bien, lo estamos haciendo bien, pero falta. ¿Por qué? Porque falta muchísimo por recorrer, apenas estamos comenzando. Qué, qué bonito es ver esta parte. En lo personal, yo los viernes necesito mucha motivación. O sea, yo no sé los demás, pero para mí los viernes son cruciales de tener mucha motivación y ver, ok, las cosas se pueden, las cosas pueden tomar un, un rumbo distinto y cumplir los sueños y que con la historia de hoy, de, de Diego Ortiz y Tropio, estoy encontrando esa motivación de viernes y que espero que en este momento todos los radioescuchas de Pulso Empresarial estén encontrando esto, eh, inspirarse de esta historia, tomar estos puntos, esa sensación que pudo sentir Diego al ver su producto ya en, en, en un punto de venta y poder decir, estamos haciendo las cosas bien, estamos teniendo un camino exitoso y poder seguir soñando, ¿verdad? Que eso es algo que nos puede ayudar muchísimo seguir soñando, seguir cumpliendo las metas que de hecho después del corte comercial vamos a ver un poco eso, de qué hay después, qué hay de lo después de lo que tenemos ahorita y cómo podemos seguir creciendo. A todas las personas que están en sintonía de Amplify Radio 95.5, la voz de una generación y también por la transmisión en vivo de Facebook Live de Curso Empresarial, recuerdo que todo esto queda en nuestro perfil de Facebook para que lo pueda repasar, también consultar, puede dejar sus preguntas en la transmisión de Facebook para que podamos responderlas acá en el programa. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, 11:30 de la mañana, ya volvemos con más de Pulso Empresarial. Quédese con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Volvemos con más de Pulsarial. Muchísimas gracias por estar en sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio y por la transmisión en vivo de Facebook Live de Pulso Empresarial. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante con Diego Ortiz de Tropio y hemos tocado en esta 
primera parte del programa, algunos puntos importantes sobre cómo surge esta idea, cómo llevarla a la acción, cómo fue llevarla a la acción, y esos aprendizajes que se pueden tener en varias líneas. Primero, emprender en familia, y luego llevar a la acción nuestro conocimiento, que justamente me gusta porque el conocimiento, si uno no nos lleva a la acción, ¿de qué nos sirve? Dicen muchas veces. Y ahí iba, nos decía hace un rato, poder aplicar lo que había aplicado antes en otras marcas en mi propia marca. Y esa emoción que le noté a Diva antes del corte cuando nos contaba cómo fue o cómo fue ese sentimiento de ver su producto ya en puntos de venta y demás, creo que es contagiante porque eh, todas las personas que sabemos lo que cuesta muchas veces tener ese primer cliente, tener ese primer contacto, lo que uno lo lleva soñando, lo que cuesta concretar, pues nos inspira muchísimo. Así que aprovechando que está Diva acá en este momento, podemos hablar de algo que para mí requiere todavía muchísima más responsabilidad que ese inicio y es continuar. Muchas veces acá en Costa Rica, incluso las estadísticas son, a veces digo yo un poco alarmantes en algunos casos, en otros casos es como un llamado de atención de qué estamos haciendo las personas que tenemos este contacto constante en la capacitación de emprendedores, en la visualización de negocios, porque madurar una idea y que esa idea llegue a sobrepasar los seis meses de desarrollo, los ocho meses de desarrollo, muchas veces es un reto muy difícil, y de verdad que muchísimo más, no solo hablemoslo desde, la, desde el punto de formalización, que es muy necesario, la tramitología que llevamos usualmente para poder tener estos negocios a flote en Costa Rica, sino también esa parte emocional que influye mucho en seguir proyectando, saber que el negocio crece poco a poco, saber que las retribuciones van a venir a futuro, saber que las inversiones más grandes son conocimiento y tiempo. De verdad que entender a eso a veces cuesta mucho para lograr pasar ese primer año, ese segundo año y seguir creciendo en el negocio. Y para poder hacer eso, a mí es vital en pensar que hay después, ¿verdad? Porque muchas veces, y lo, lo comentaba una vez que yo hablaba un poco sobre mi entendimiento con, con un señor ya muy experimentado, y él me decía, bueno, ya tenés todo eso, pero ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué tenés a futuro? Y bueno, creo que a veces nos hacen esa pregunta y uno se puede quedar como, este, bueno, voy a pensar, tengo que pensar definitivamente en cuál es el futuro, qué es lo que yo quiero llegar. Y con, con esta situación en particular, eh, Tropio, que nos acompaña hoy, Diego Ortiz, me surgió esa pregunta, ¿cuáles son ya sus proyectos a futuro? Estas, estas primeras bases que se han construido y cómo este conocimiento profundo que tiene Diva del negocio nos puede dar una luz de qué hay más allá, de qué, qué podemos buscar a futuro y cuáles son esas proyecciones de Tropio para lo que va a ser el segundo semestre del 2022, que estoy bastante emocionado en realidad, creo que he visto mucho potencial en esto, pero Diva, ¿cuál, ¿cuáles son esas proyecciones para esta segunda parte del 2022 y para este 2023 que viene con todas las ganas que ya lo siento? casi que encima, y no es exageración, este año se pasa súper rápido, así que ya deberíamos ir pensando en eso. Claro que sí, no, es una excelente pregunta, Christopher. ¿Qué, qué tenemos pensado nosotros para este segundo semestre de este año? Bueno, seguir construyendo Costa Rica y Panamá, que son los mercados que ya lanzamos, eh, seguir expandiendo lo que es distribución en estos momentos, 
pues sí, estamos en ciertas cadenas, ciertas eh, mini supers y canal tradicional, pero seguir, la verdad, creciendo en distribución y cobertura eh, y pues seguir posicionándonos. Yo creo que nosotros todavía estamos en la etapa de trial and awareness, que sepan quién es Tropio, de dónde viene, que es un producto 100% nacional, es un producto del trópico costarricense. Entonces, necesito que todavía todos los consumidores eh, entiendan, ¿verdad?, qué es y quién es Tropio y, y qué trae de, de diferente. Al igual que en el mercado de Panamá, que igualmente acabamos de lanzar. Ahora sí, ¿qué viene para el 2023, 2024 y ya la proyección de los próximos tres años? Bueno, ya es eh, tener una, una marca mucho más sólida en los mercados que ya lanzamos, que sería eh, Costa Rica y Panamá, y empezar a ver otros, otros mercados. ¿A qué me refiero con esto? De la visión de Centroamérica, que es eh, muy importante tener una marca en, en diferentes mercados de Centroamérica para que ya, sea, pues, que ya la gente empiece a conocerla. Y también empezar a tocar otros mercados, como por ejemplo México y Estados Unidos. Entonces nuestra idea es ahorita, no solamente de expansión de otros mercados, sino también en los mercados que ya esté maduro el producto, que ya se supondría que para un 2023 finales ya la marca esté posicionada en Costa Rica y Panamá, ya seguir pensando en el tema de innovación. No solamente nos queremos quedar con estos seis SKUs que tenemos en estos momentos, sino la parte de seguir ofreciéndole al consumidor algo nuevo, algo diferente, un producto con el que se siga enamorando y se siga enamorando de nuestra marca. Entonces yo creo que por ahí va nuestra visión y, y, y toda nuestra línea de trabajo va hacia esa, hacia, hacia esa línea. Crecer hacia Panamá. Vamos a ver, esto, esto no lo sabía en lo personal y que ya, ya pasar fronteras eh, lleva retos diferentes, lleva oportunidades distintas. A ver, o sea, ya, ya salir de, del país significa un punto de crecimiento muy particular y excelente. Y más bien aprovecho primero para felicitarles y segundo para ahora sí, la curiosidad, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de tomar la decisión de expandirse al extranjero? Panamá es un país vecino, pero tiene un potencial comercial y empresarial muy alto y, y en realidad tiene un potencial competitivo bastante alto. Entonces, ¿por qué Panamá y cómo fue ese proceso ya de poder salir del país? ¿Por qué Panamá? Hay, hay varias, hay, hay varias, varias por qué, varias, varias variables. Bueno, número uno es un mercado que tiene potencial en términos de que la competencia no está muy posicionada, no hay innovación a pesar de que el consumo de plátano es muy alto, el consumo de tubérculos es muy alto debido a la dieta que ellos manejan. También, bueno, mi papá vivió siete años en Panamá, donde tiene contactos, donde conoce el mercado, y nos acercamos a un distribuidor donde nos tomó un proceso de casi un año de negociación, eh, realmente dándoles, eh, a, a, dándoles a conocer quiénes somos, hicimos muchísimos análisis, hicimos diferentes tipos de plan piloto y demás. Creo que fue, eh, si me preguntas a nivel personal, un reto bastante grande. ¿Por qué? Porque un, es un distribuidor bastante conocido que, que nos decía, es que eh, es una empresa pequeña, es, es una empresa pymes, eh, ¿cómo vamos a hacer para el lanzamiento? Ok, veamos todos los, todos los planes del año completo, ¿cómo vamos a hacer? Y realmente, pues, después de casi 11 meses del de estar en negociaciones, en reuniones casi semanales, nos dijeron vamos con el go, y, y fue muy bonito escuchar esta, la, esta, esta noticia, tuvimos reunión esta semana, el lunes, donde nos dicen eh, en dos, tres semanas el producto ya se colocó en 
muchísimas tiendas, ha tenido una aceptación, eh, de verdad a los consumidores les está gustando. Y entonces ahí es donde uno ve que, bueno, vamos por buen camino. Costó muchísimo, voy a ser honesta, creo que fue el reto más grande, fue el lanzamiento de Panamá. Y ya desde ya estamos viendo pues, buenos resultados, lo cual es, es un buen indicador. No te digo que todo esté perfecto porque no, queda mucho por construir, pero que vamos por buenos pasos. Ahí está. Entonces, eh, es, es, ha sido una de las historias más bonitas, el lanzamiento de Panamá. Esto me deja a mí una, una enseñanza que quisiera transmitírsela a los demás, que es salir de la zona de confort. O sea, ¿qué hubiera pasado en algún momento si, si ese reto no hubiera aparecido? ¿verdad? Es tomar el reto y convertirlo en una oportunidad, como ahora nos decía Diva, con el tema de la franja horaria, por ejemplo. Pero poder tomar estas oportunidades de salir del país, pues justamente, sí, es un reto. Es un reto y a veces nos pone en algunas circunstancias a, a repensar las cosas, a acelerar algunos procesos, e incluso a mirar qué otras oportunidades pueden existir a futuro y que de verdad nos, nos llevan a salirnos de lo que teníamos en algún momento previsto, ¿verdad? Y que nos da mucho ese chance de crecimiento. A veces esa, esos puntos de, de ruptura nos dan la oportunidad de crecer y, y seguirnos expandiendo, porque quizá la visión previa de, de la marca que uno pueda tener y posterior a un proceso de estos es totalmente distinta y esto nos lleva a nosotros a cambios personales también y esta es una pregunta ya más, más ligada a, a, a la parte de Diva en, en un antes y un después ¿verdad? Porque creo yo que hay un antes del momento que uno toma la decisión de, de dejar un, un trabajo fijo muchas veces un, un trabajo al cual uno está acostumbrado y darle paso a una empresa propia, darle paso a una empresa familiar que y nos responsabiliza muchísimo a, a todos nosotros sobre el futuro de las cosas y en lo particular cambia a la, a la gente muchísimo no es lo mismo en la persona que decidió emprender a la persona que el día de hoy ya es una empresaria así que Diva, ¿cuáles han sido esos cambios que vos a nivel personal con todo este reto de salir a, del producto en Panamá el punto de, de tener hoy por hoy un producto en puntos de venta en Costa Rica, tener proyección incluso para varios años en el futuro. ¿Cuáles fueron esos cambios particulares a nivel personal de Diva Ortiz antes de Tropio y después? Esos cambios que te, que te tejieron por dentro del proyecto. Wow, ¿Cuáles cambios personales antes y después? Bueno, eh, antes probablemente uno, si no sabía hacer algo, uno contactaba a alguien, especialmente si trabajas en una empresa de consumo masivo grande. Estar en la parte de emprendimiento y es una empresa propia ya tuya donde, por supuesto, no, el, el tema de, de inversión es limitada y el tema de gastos. Entonces, el cambio ha sido todo lo hacemos nosotros. Si hay que, tengo que aprender a hacer la contabilidad, la aprendí y, y la llevo yo. Eh, el tema de... Lo que sea que tengo que hacer, lo hago yo y siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Por ejemplo, un caso, decimos, vamos a entrar a un evento, a, a patrocinar un evento, pero no teníamos empaques eh, pequeños producidos, eran los grandes. Bueno, pero vas a dar empaque grande, pero es muy grande para un evento. Yo les dije, okay, la idea es entrar y que me conozcan. Veamos el vaso medio lleno. ¿Qué pasa? Veo un grupo de amigos, les doy dos empaques grandes y todos probaron dos tipos de productos. Y si les sobra, se llevan para su casa y lo prueban sus familiares, o sus amigos, o sus vecinos. 
Entonces, yo siempre he sido que, que último, o sea, que, que en, estos, en estos días y el, el después de Tropio, lo veo en que si hay que hacer algo, y si no sé, lo aprendo y lo hacemos tanto ya sea mi papá o yo, y siempre ver el vaso medio lleno, siempre hay que buscarle la idea y la forma para que las cosas se hagan. Nunca quedarme con un no. Eso es eh, el, el, el lema más importante mío. Nunca me quedo con un no, siempre busco la forma o la manera de ver cómo logramos un sí para que pasen las cosas. Va a tomarme el tiempo de apuntar esa frase. Nunca quedarse con un no. Porque, ¿cómo? O sea, ¿qué cambio de mentalidad puede generar uno con eso? ¿Verdad? A veces, y lo rescato mucho de, de mucha gente que se me dice, a veces no es que ser terco, a veces es saber lo que uno quiere. ¿Verdad? Y, y nunca quedarse con un no. Eh, me, me resulta, aquí lo pongo incluso en realidad en, en la libreta porque es buscar siempre una oportunidad. A veces nos encerramos y como dicen, nos podemos bajonear muchísimo por, por un no, porque se nos cerró una puerta, porque quizá era, no, no salió como queríamos y vemos la oportunidad, ok. Veamos, por ejemplo, ese, ese tema que pusiste de, de, del empaque grande el impacto positivo que se pudo generar en algún momento fue muy importante y echarse para atrás quizá había traído consecuencias mmm, no tan positivas y que verdad el, el sí, el, el ir, avanzar y generar esos resultados pues hoy por hoy ya generan una serie de circunstancias que motivan muchísimo e impulsan el proyecto hacia adelante así que ver estas posibilidades cambia mucho la mentalidad de la gente a veces, de verdad, ese cambio en la mente genera mucho de lo que uno puede ver materializado en la realidad y que nos impresiona a veces. Yo digo que a veces el, el éxito no es cuestión, mucho es cuestión de trabajo y de cómo uno percibe de si, si lo encuentra gratificante, si lo encuentra como algo que le gusta, si en verdad puede motivar a los demás, a los colaboradores que están conmigo, a la gente que trabaja conmigo, a los que están a mi alrededor, a los proveedores, a todos los contagien con esa alegría, esa motivación, y que no personal. Bueno, en esta conversación que hemos tenido ya de 46 minutos con Diva, hay mucho que se contagia de esto, de, de esa interacción, de ese modo de ver la, la vida de los negocios, que todos la vemos diferente, pero que cada historia motiva muchísimo. Así que, Diva, antes de entrar a, a la última sección del programa, hay una, una pregunta que quizá es muy, muy tirada hacia el lado de, de, de los negocios, pero también mucho al lado de, de lo personal, ¿verdad? De que es el llevar ese manejo de, del negocio y la vida personal, muchas veces se, nos, se, nos, se le dificulta a mucha gente. Yo lo he conversado con algunos emprendedores y no entran en una división de cuál es el momento para, para mi vida personal, cuál es el momento para abrir los negocios. Y antes, hace un, unos minutos cuando hablábamos de cómo llevar un emprendimiento familiar, yo dije, ok, creo que el consejo de Diva en, en este tema particular nos puede ayudar mucho porque es precisamente esa conexión que tiene nuestra vida cotidiana con familia, amigos y la vida del negocio. ¿Cómo llevar esos dos mundos de la mano y no sacrificar uno por otro para poder tener el éxito y compartirlo con la gente que uno tiene alrededor. 
Bueno, yo creo que como, como bien lo dices, Christopher, el balance es clave, ¿verdad? ¿Qué momentos es para, para familia? ¿Qué momentos es para amigos? ¿Y qué momentos es para trabajo? Particularmente en un proceso de, de lanzamiento, ¿verdad? Si, si requiere un esfuerzo mayor. Entonces, eh, en mi caso, probablemente yo no, no, no vaya a sacrificar la parte de familia, porque para mí la familia es lo más importante, estar con mi hijo, es pequeñito, apenas tiene, no, no tiene ni dos años, entonces para mí el moment, los momentos con él son claves. Pero si yo tengo que presentar algo, tengo que hacer algo, probablemente tengo mi tiempo con él y posterior saco el tiempo para, eh, luego ya una vez que se duerma o demás, saco el tiempo para trabajar. Yo creo que el, el consejo que te daría es la parte de ordenarse y realmente ver cómo está tu día, llevar una agenda y decir, bueno, en tal, tal momento lo voy a destinar para trabajo, para hacer esto, tal momento de reuniones, el otro momento de mi hijo, porque me gusta pues, comer con él, estar con él. Entonces, yo creo que la parte de de ser bastante ordenado, llevar muy bien, muy al día tu agenda es clave. Y por ejemplo, en el caso con mi papá, que cómo me, no, hace, no hacer para mezclar en un almuerzo, mira, tenemos un tema de, de trabajo, entonces nosotros siempre decimos, estamos almorzando y a veces la emoción y de todo se sale, ¿verdad? Todo el mundo se queda así, todo el dolor de la familia. Lo que decimos es, no, luego lo hablamos en una reunión, ahorita estamos comiendo. Entonces yo creo que uno de, de los éxitos claves, yo creo que para mantener... Esta relación, la relación perfecta, por así decirlo, en lo que es trabajo y lo que es familia, es saber separar tiempos, saber saber cuál es el tiempo verdadero del trabajo, donde vas a hablar de trabajo, y cuál es el tiempo de familia para divertirse, para hablar y demás. Aquí, este consejo va en el clavo de un momento crucial en Pulso Empresarial, que a mí no me cansaré de decirlo nunca, a mí esta sección me encanta, porque me, me da la oportunidad, me da el chance de agarrar mi libreta, apuntar esos consejos, esas herramientas, y alimentarme completamente, y creo que mucha gente acá en Pulso Empresarial siempre espera esta sección, porque tomamos estas enseñanzas que nos daba Diva, incluso en, en este último consejo, y las enfocamos en herramientas, y que ese fue el sentido de esta sección que nació hace muchísimo tiempo ya en Pulso Empresarial y por el cual han pasado muchísimas personas que siempre nos han dejado estos consejos y estas herramientas de valor. Con esto, con este consejo que nos dejaba divertidos hace un momento, vamos a dar paso a la sección de Taller del Maestro. Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. El Taller del Maestro. Pulso empresarial. El día de hoy cuando me levanté no me salía la voz y, y creo que es muy notorio que en realidad no, no ando muy bien con la voz, pero yo decía, ok, una de mis motivaciones principales para hacer el programa fue siempre es algo distinto del programa, no, no es el Christopher que se sienta aquí a las 10 y 50 de la mañana no es el mismo que sale al mediodía porque tiene herramientas nuevas y ve las cosas de otra perspectiva y de verdad que con la entrevista hoy con Diego Ortiz, quien es propietaria de Tropio, he aprendido mucho, no solo a nivel de algunos consejos que uno a nivel empresarial, como dicen, agarra para su saco, sino también del punto personal, así que tengo muchísima expectativa por estas herramientas que nos va a dejar Diego Ortiz en taller del maestro Diva el taller es para vos está abierto totalmente para esos consejos y esas herramientas que querés de dejarle a la audiencia de Pulso Empresarial y que nos puedas compartir ese punto, esa conexión con la persona de Diva Ortiz 
para poder aprender y sumar herramientas todos juntos, así que el taller es para vos, adelante. Muchas gracias, Christopher. Bueno, yo diría que una de las herramientas o, o uno de los lemas que yo siempre eh, digo y la verdad siempre trabajo es hacer que las cosas pasen. Muchas veces, y yo creo que lo, lo mencioné anteriormente eh, en, eh, ahorita en la conversación, muchas veces uno recibe un no o no se puede hacer de esa forma y muchas veces uno se queda bueno con la respuesta del no. Yo creo que, que, que para uno lograr que las cosas pasen, uno se tiene que proponer. Yo siempre digo un, un lema que es bastante viejo, por cierto, dice, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Y así, so, así es como yo manejo las cosas. Y realmente si me dicen un no por un lado, yo realmente busco la manera para que se logre un sí. ¿Por qué? Porque yo estoy firme y yo sé qué es lo que necesitamos para poder llegar más adelante. Entonces, yo creo que ese sería el consejo que, que le doy a a todo el mundo, ¿por qué? Porque yo lo aplico en mi vida diaria, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y realmente es siempre lo, hacer que las cosas pasen. Nunca quedarse con un no, porque la verdad, pues, eh, siempre se puede hacer, de alguna manera. Entonces, yo creo que ese es el, el consejo más, eh, más grande que puedo darles, que, que a mí me ha servido muchísimo, y particularmente en este proyecto, pues, hemos recibido varios nos en el camino y seguimos. Eh, y, y es así como logramos lanzar en enero en Costa Rica, encontrar nuestra alianza comercial con Siamesa eh, y pues lanzar en, en Panamá con productos de prestigio entonces yo creo que es uno de los puntos que hay. aquí lo apunté y de verdad para las personas que, que nos están escuchando interioricemos esta frase de Diego Ortiz de hacer que las cosas pasen muchas veces de verdad a veces esperamos que algo milagrosamente suceda que nos llegue esa oportunidad mágica que a veces Sí, está, está bien soñarla, pero a ver, a Dios rogando y con el mazo dando, voy a aplicar ese refrán que todos sabemos y que de verdad hay que hacer que las cosas pasen, buscar ese contacto, buscar esa llamada, buscar esa oportunidad, ese enlace, esa reunión, ese proyecto que pueda crecer. Y vean, de verdad que algo que he aprendido y que me lo refleja mucho Diva en esto es, si usted se mueve, las cosas van a, a surgir, esa, esa motivación de verdad que, que parte y que, bueno, Diva, ¿quién más que, que nadie puede decirlo? Diva, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo podríamos ejemplificar, qué sé yo, esta frase en, en algún momento que vos dijiste, ok, lo intenté y pasó, ¿verdad? Eh, la pulsé, lo, lo insistí y pasó en algún momento crucial de tropio que, que vos decís esto definitivamente es el reflejo perfecto de esta frase. A ver, yo creería que, que me voy con el ejemplo de Panamá. Realmente hubo un momento de la, de la negociación que estábamos, donde ya se decía, llevamos 11 meses, no definimos, eran reuniones, eran presentaciones, era todo. Eh, y yo decía, no, vamos a encontrar la manera, vamos a encontrar la manera de, de poder llegar a hacer esa alianza en conjunto. Ya habíamos recibido un no anteriormente eh, de otro distribuidor y realmente logramos... Eh, después de 11 meses, después de, no sé, infinitas reuniones, no, no, yo creo que no me queda ni la mano para poder contarlas, y llegamos a convencerlos de realmente por qué mi producto es mejor y por qué mi producto va a ser un éxito en Panamá. Entonces, realmente, ahí no te puedes imaginar todo lo que hicimos, qué presentaciones, qué análisis, qué fórmicas, todo, diferentes opciones, inclusive, o sea, decíamos, vamos a pensar... Eh, fuera de la caja, o sea, a ver qué otras opciones podíamos tener y, y lo logramos. Entonces, y eso es un ejemplo bastante grande que lo digo porque, porque para mí fue uno de los retos más grandes que tuvimos, pero así como, inclusive, 
eh, cosas que pasan día a día que a veces te dicen, no, es que si no se puede eh, bueno, no, busquemos el sí y si tengo que llamar, pues yo llamo y si tengo que presentarme ante el cliente, yo me presento y creo que eso es parte del cual eh, las cosas pasan y las cosas avanzan, entonces a, a mí ese es, este es uno de mis lemas para trabajar y creo que funciona muchísimo 11 y 56 de la mañana, Diva, de verdad que esta ha sido una entrevista que me ha gustado mucho, me quedo con más, si pudiéramos estampar esta frase, de verdad, y creérnosla, nos va a ayudar muchísimo a hacer que las cosas paren. Así que, si usted se inspiró con esta historia de, de Diva Ortiz, el día de hoy en Pulso Empresarial, Diva, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para que esas personas que ya están interesadas en crear esa conexión, probar los, eh, los productos de Tropio y demás, puedan contactarlos así para dejar ese enlace con la gente. Me pueden encontrar en la página web es www.tropiosnacks.com Tenemos nuestro Instagram que es tropio eh, y nuestro Facebook también bajo tropio. Así que ya, lo, ya los pueden eh, buscar. Vamos a tratar de dejar en la transmisión de Facebook Live los etiquetar a tropio para que ustedes puedan contactarlos directamente. También en una publicación realizada el día de ayer está eh, en etiquetados para que las personas que estén ya deseosas de poder es, crear ese contacto. Yo en lo personal ya quiero probar los, los snacks de Tropio para tener ese, ese punto de, de, de cercanía y de estojado. Yo voy a aceptarlo. Estoy antojado, sobre todo de, de los que tienen eh, malanga, porque creo que sí se llama el producto, porque sí, hace claro. poquito lo probé. Ajá. Y creo que en realidad son puntos innovadores en los que uno pueda encontrar, no solo, y como lo pusimos en el título de, de la entrevista ayer, ese punto de lo saludable es rico. También eh, darnos mucho esa idea de que los productos saludables por aquí y por allá no. Lo saludable es rico y, y de verdad que podemos tener este punto de cercanía con estos, con estos productos como los de Tropio, que en realidad no solo nos dejan una enseñanza personal con el testimonio de Diego Ortiz, sino también a nivel empresarial con el éxito de Tropio, así que te agradezco muchísimo Diva por estar hoy acá en el programa Muchísimas gracias Christopher y, y voy a quedar bien pendiente cuando los probes para que me contes qué te parecen vas a sentir ese crunchy, la sal marina le da un sabor diferente y que ojalá puedas probar todos te agradezco Debe. muchísimo el tiempo y la entrevista Muchísimas gracias y, y gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía de Pulso Empresarial esta semana todos los días 11 de la mañana usted nos puede encontrar por Amplify Radio 95.5 a la voz de una generación y también por la transmisión en Facebook Live de Pulso Empresarial. Les recordamos el domingo. Nos vemos con el reprise del programa de Pulso Empresarial Televisión a las eh, 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios y nos volvemos a encontrar el día lunes a las 11 de la mañana por Amplify Radio y también por el Facebook Live. Recordarles que todo el material que se produjo hoy lo pueden encontrar en el perfil de Facebook de Pulso Empresarial para que no se lo pierda, para que lo repase y también estar atentos a nuestras diferentes plataformas con el contenido que estará disponible para ustedes este fin de semana. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego.